0: Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel hebdo JV, la concentration des meilleures news de la semaine au niveau jeux vidéo, j'en sélectionne 3 ou 4 afin de pouvoir euh, discuter avec vous en profondeur de ces sujets. Je suis très heureux euh, de vous accueillir ce soir euh, même si c'est un horaire qui n'est absolument pas euh, conventionnel par rapport euh, <rire> à la chaîne en général. En tout cas, il euh, y a pas mal de choses à dire puisque euh, euh, on a l'annonce d'un nouveau top spin, on a des indices sur le nouveau DLC d'Elden Ring et suite à la Developers conférence d'Xbox hier que je couvrirai en détail dimanche soir lors de l'émission spéciale Xbox en 2024 accompagnée par Thibaut et Fab, créateur du média Xbox Game Squad. Euh, Xbox Squad, pardon. Euh, Du coup, euh, voilà, on on a vu beaucoup de choses sur Hellblade et on a eu des informations quant à son prix, sa durée de vie et euh, l'absence de dématérialisé pour euh, pour le jeu. Et justement, ça commence à créer une petite polémique là-dessus. Du coup, euh, voilà, je voulais revenir avec vous là-dessus. Alors, euh laissez-moi... chapitrer ça tranquillement, c'est toujours un peu du travail à l'arrache, euh, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, super bien, hop je suis en train de chapitrer, voilà, euh, j'espère que, me... salut à Mehdi, j'espère que tu vas bien mon petit Mehdi, salut à Sam qui est là, ça me fait plaisir, ça fait longtemps qu'elle n'était pas venue sur le live, salut à Benji, Ryo Ekanachi, euh, Oregon, Général Konar, Riadé, euh, voilà tout le monde sous les etc. Benoît Clair, merci à tous d'être là. Euh, on n'est pas beaucoup par rapport à d'habitude parce que l'horaire, je pense, est assez déroutante. Et je m'en excuse, mais je absolument aucun autre créneau pour faire ce rendez-vous de fin de semaine euh, cette semaine-là. J'espère que vous répondrez présent en replay. En tout cas, euh, je voulais vous faire un petit point par rapport à... Par rapport à... À... au Patreon qui a été lancé, alors je vous montre, je vous remonte pour ceux qui jamais, pour ceux qui ne seraient pas là. Euh, voilà, donc j'ai lancé le Patreon. Vous avez le lien dans la description. Le Patreon des chers players, qui permet euh, avec des contre, enfin, de... De... de qui permet de soutenir l'indépendance et le de liberté de ton de la chaîne et de la pérenniser avec trois belles offres, l'offre brioche à 4,99€ par mois qui vous offre au bout de deux mois d'abonnement passé un mug The Share Players, plus euh, comme toutes les contreparties, un exc- exclusif au Discord avec des messages, des coulisses et des petites vidéos exclusives sur les coulisses de la chaîne et ma vie de tous les jours. Pour 10€ par mois, vous avez un t-shirt The Share Players au bout de deux mois d'abonnement passé et euh, un débat mensuel qu'on va organiser très prochainement, je pense au mois de février, on aura notre premier débat mensuel en vidéo, euh, comme si on faisait une émission entre nous, entre membres Cher player et le palier Roman vous offre un apéro IRL sur la plage à Monaco et une chanson inédite qu'on avait composée avec Roman lors de, nos... enfin issue de notre catalogue d'une trentaine de chansons. Voilà, vous avez à peu près tout. Le lien, je vais vous le mettre, il est également dans la description. Mais voilà, c'est une aide vraiment très précieuse, bien entendu, euh, pour nous et ça permet de garder. Euh... Oui, finit le moulinex. Ouais, on a peur des droits d'auteur, pour être honnête. Voilà, ça permet de garder l'un indépendance totale de la chaîne euh, et euh, de pérenniser euh, euh, son modèle. Surtout que grâce à ça, vous savez qu'il y a un projet sur lequel je bosse énormément avec euh, deux personnes de site internet dans lequel vous pourrez publier. Euh, en plus des news et des contenus euh, de la chaîne, vous pourrez euh, vous pourrez publier vos propres contenus euh, vidéo ou euh, écrits et je pourrai les mettre en avant ce qui fait que pour tous ceux qui n'osent pas se lancer, pour ceux qui... Euh pour ceux qui euh, ont des petites chaînes et qui euh, se font ghoster par l'algorithme YouTube, ça sera un bon moyen d'être mis en avant. Et je compte faire du site The Share Players, un site, j'ai envie de dire référence, pour tous les amoureux de jeux vidéo qui aiment les contenus de qualité. Voilà, donc euh, c'est le le premier projet de cette année porté par ce Patreon. Et le deuxième projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est de faire une fois par an au minimum une opération humanitaire euh, et caritative dans le sens euh, de pouvoir apporter du jeu vidéo dans des structures pour enfants malades. Après, on on peut imaginer toutes sortes de structures euh, qui, de gens désœuvrés mais principalement celle que, que j'aimerais faire en priorité c'est les enfants malades leur amener des jeux vidéo passer du temps avec eux pour leur montrer un petit peu euh, les, les derniers jeux à quoi ils pourraient jouer et euh, voilà que, justement qu'on, qu'on puisse se fédérer autour de ce beau projet en tout cas je compte vraiment sur vous pour participer un maximum voilà le, le, les paliers ne sont pas très chers par rapport au nombre de contenus qu'on vous propose et euh, surtout que derrière il y a deux beaux objectifs un objectif pour vous les amateurs de jeux vidéo qui ont envie de parler de jeux vidéo, qui ont peur de se lancer ou qui se lancent et qui parlent un peu dans le vide justement pour vous offrir une tribune une exposition grâce au site de la chaîne et le deuxième euh, le deuxième volet c'est vraiment tous ensemble un projet caritatif en tout cas merci euh, merci Benoît pour avoir pris l'abonnement Brioche, merci à tous ceux qui soutiennent, c'est super cool euh, voilà et j'espère que vraiment vous serez un maximum en tout cas à supporter avant tout le projet caritatif quand il sera mis en place mais évidemment plus vous soutenez la chaîne plus ça motive et plus ça me permet de, de vous proposer bah, des projets comme le site internet, ce qui est un boulot euh, gargantuesque. Merci en tout cas, euh, euh, en tout cas à, tout, à tous ceux qui soutiennent l'initiative. On va passer maintenant aux news de la semaine. Et oui, quand même, il est un petit peu temps de, de parler un petit peu de, de tout ça parce que, regardez, la semaine, on a eu plutôt des bonnes nouvelles. Euh, c'est euh, un petit peu rare en ce moment, mais euh, on a eu quelque chose de très sympa. Regardez, regardez ce qu'on a eu, regardez un teaser trailer pour Top Spin 2K25. Donc, euh, c'est assez incroyable et improbable. On, On ne pensait plus pouvoir retrouver... Top Spin, euh, des, des jeux de tennis, la série de jeux de tennis la plus mythique, la plus emblématique, la plus aboutie. Ça faisait des années, je crois que c'est plus plus d'une dizaine d'années. Si vous avez la date de Top Spin 4, je suis preneur. En tout cas, maintenant, en plus, elle a le, l'étiquette 2K qui est en général un gage de qualité. Alors, je vais vous mettre des images de Top Spin 4. Attention, hein, c'est Top Spin 4, c'est pas le 5 qu'on va voir actuellement à l'écran parce qu'on n'a que le teaser trailer euh, que, je, que je vous ai montré. Et donc ça c'est du top spin 4 qui est, euh, il me semble que c'est un mode pour Xbox pour le rendre un peu plus... Euh, avec une résolution un peu meilleure, mais peu importe. Vous voyez déjà qu'on a un jeu de tennis qui est extrêmement abouti. Moi, je, pour, pour la petite information, comme ça, euh, 36 15, je raconte ma vie, vous aimez bien les anecdotes perso j'ai jamais trop aimé le tennis traditionnellement, pourtant je viens d'une terre de tennis, le tournoi de Monte Carlo est l'un des plus euh, prestigieux euh, du, du monde avec Roland Garros Wimbledon euh, ou l'Open d'Australie enfin je vais pas tous vous les citer et en fait parce que quand j'étais petit bah, comme tous les enfants on essayait un peu tous les sports et mes parents m'avaient un peu contre mon gré euh, inscrit euh, au tennis et j'ai passé une après-midi désastreuse et je voulais absolument pas et ça, et ça me plaisait pas Je n'étais pas du tout doué en sport de raquette j'étais beaucoup plus doué, et, euh, il a fait du du temps avant que je trouve un truc dans lequel j'étais doué, c'était le roller, les sports de glisse, etc. Le fait est, c'est que, euh, en grandissant, bah, on apprécie un petit peu euh, les choses et je commençais à regarder des matchs de tennis euh, parce que j'avais des potes qui jouaient et un jour, j'ai deux, mes, deux de mes meilleurs potes qui me disent, viens, euh, on va jouer au tennis et euh, allez, on y va et tout comme ça, on essaye et euh, en fait, on avait un pote qui était vraiment doué, il a dit je vous apprends à jouer, donc avec mon meilleur pote d'enfance, on y va, on arrive, on sort la raquette et là, mon, mon Nokia de l'époque sonne euh, et c'est ma mère qui me dit, Yannick, il faut que tu rentres. Il y a une bombe nucléaire qui a dévasté New York. En fait, c'était le 11 septembre. Mais vous connaissez, à l'époque, euh, Voilà, on n'avait pas eu d'informations. Et tout avait été déformé très vite, si vous imaginez. Donc nous, on était là. J'ai dit, putain, les gars, et tout. Euh, et on se rend compte que... Dans le, cours de, fin dans le club de tennis d'un coup il y a un silence de mort que dans la rue il y a un silence de mort et c'est pas normal et du coup je suis, j'ai pas eu le temps de jouer au tennis et je suis rentré chez moi en fait c'était pas une bombe nucléaire c'était juste, c'était juste un avion évidemment c'est un, un événement tragique euh, je, rigole pas, je rigole pas de la situation je rigole juste du fait que euh, du téléphone arabe comme on appelle ça avec euh, ma mère qui est paniquée euh, qui est sincèrement paniquée qui pense que c'est la fin du monde quoi donc euh, euh, voilà. en tout cas c'était peut-être la fin d'un monde et donc du coup bah, le tennis j'ai oublié j'ai j'ai continué à regarder quelques matchs rapidement, j'ai essayé de croire en son gars et puis finalement euh, son rival de ses jeunes années de Djokovic m'a beaucoup plus convaincu d'autant que je le croisais régulièrement parce qu'il habite à côté de chez moi et c'est quelqu'un de très sympathique enfin euh, je n'ai jamais vraiment tapé la discute comme ça mais c'est quelqu'un de très simple qui est, qu'on peut croiser régulièrement faire ses courses à Carrefour et que quand je le crois une fois je l'ai croisé à Carrefour il m'a dit hi neighbor donc ça m'a fait plaisir salut voisin le fait est c'est que euh, en 2020 j'ai, euh, bah, j'ai un ami qui a eu euh, qui a vécu une, t- une tragédie dans sa vie absolument horrible, il jouait au tennis et il m'a dit ça me ferait plaisir que toute la bande de potes, donc ma bande de potes IRL, ceux qui détestent le jeu vidéo, <rire> euh, bah, qu'on se mette, euh, que vous vous mettiez au tennis, comme ça on joue au tennis tous ensemble. J'ai dit bon bah ok et j'ai commencé à jouer, et C'était très compliqué au début, j'ai commencé à kiffer le tennis de fou, donc de, depuis c'est un sport que je pratique, alors pas assez régulièrement malheureusement, parce que bah, plus on grandit, plus c'est dur de trouver les agendas, et puis quand on est libre, on a mal au dos, ou c'est le copain qui a mal au dos, ou c'est la copine qui a mal à l'épaule, donc c'est un peu compliqué. Toujours est-il, c'est dès que je ne dis jamais non à une partie de tennis, malgré mon piètre niveau, et donc, bah, je me suis dit, il faut que j'ai des jeux de tennis, donc j'ai recommencé à, à ressortir ma Dreamcast pour euh, Virtua Tennis, mais euh, Roman m'a dit, non, il faut que tu joues à top Spin. donc j'ai acheté top Spin 4 sur PS3, et je crois qu'il est toujours dans... C'est le disque est dans ma PS3 tout le temps. Et je joue de temps en temps à Top Spin et je trouve le jeu incroyable. Il est vraiment d'une précision extraordinaire. C'est un jeu qui, en plus, a un mode de carrière super intéressant. Enfin, c'est un jeu qui est très complet, qui a un gameplay formidable, etc. Mais c'est forcément, il y a... <rire> la majorité des joueurs sont ou en retraite ou en pré-retraite. Et il accuse le poids des années. Et jouer avec une manette PS3... C'est un petit peu une punition vu la qualité euh, absolument merdique de la, de la, de la Duel Shock 3. Donc, euh, donc voilà, je, j'attendais. Il y, a eu plusieurs, il y a eu deux jeux de tennis qui sont sortis, je crois, ces dernières années, mais qui étaient des, des projets très modestes. Certains, je crois, par des anciens même de Topspin. En fait, c'est des, des jeux qui, qui, euh, qui n'avaient pas malheureusement les, les moyens de leurs ambitions et qui finalement ont déçu et n'ont pas forcément réussi à à convaincre, je me rappelle plus exactement euh, tout le monde. Et d'ailleurs, Benji nous dit « Le meilleur jeu de sport de l'histoire, Top Spin 4, encore inégalé à tous les niveaux ». Alors, Top Spin 4, dans son genre, en tout cas, il est extraordinaire. On peut citer NBA 2K, les meilleurs épisodes, peut-être certains épisodes de PES, voire de FIFA. En tout cas, dans les sports les plus populaires, il euh, y a aussi les F1 qui sont bons. Mais en tout cas, dans les sports les plus populaires, forcément, Top Spin 4 se pose là. Et la question que je me suis posée, c'est que je me dis « quand même ». Le premier jeu vidéo de l'histoire, c'est quoi C'est Pong. Alors ça, on, on, évidemment, je sais qu'il y a certains qui disent que c'est peut-être pas Pong. Pour moi, le premier jeu vidéo de l'histoire, il est référencé comme étant Pong, et c'est comme ça. Euh, et donc, Pong, c'est quoi C'est littéralement un jeu de tennis. Très simplifié, mais c'est un jeu de tennis. Et dans toutes les consoles qu'on a eues depuis toujours, il y a des genres qui s'illustraient particulièrement et qui ont toujours été... Euh, très lié aux jeux vidéo, limite plus que le football, ça a été le tennis et le golf. C'est deux genres de... de, 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 de... C'est deux genres de trucs qui ont, qui ont toujours été assez... Euh... Euh, liés euh, au, au monde du jeu vidéo. Avoir un bon jeu de tennis, un bon, un bon jeu de golf, souvent c'était même impératif dans les light-up de lancement, je pense notamment au, à la NES qui avait, avait tennis, euh, etc. Euh, les jeux de golf sur PC qui, euh, qui étaient un peu les benchmarks techniques des, des ms dos et Windows 3.1 de l'époque. là Je suis désolé pour le Charabia pour, pour les plus jeunes. Et donc on a toujours eu des jeux de tennis, et euh, même sur Dreamcast, euh, même si comme je vous l'ai dit, donc j'étais pas fan de tennis. Bah, on ne pouvait pas faire l'impasse sur Vertu tennis 2. Quoi. J'ai même des très bons souvenirs avec ma première copine, Victoria, que j'embrasse, qui est un peu à l'origine de la chaîne et qui, a, qui avait designé le premier logo. Euh, quand on s'est rencontrés, en fait, la euh, première fois que je vais chez elle, qu'est-ce que je vois sous la télé Une Dreamcast. On est en 2006. C'est, c'est déjà fini, la Dreamcast, en fait. Quoi. Vous voyez, c'est, c'est une console qui est, qui est morte depuis, euh, depuis 4 ans et voilà, qu'on a oubliée. Elle me dit non, mais elle me dit dit c'est la meilleure console et tout. Et elle me dit euh, je te dégomme à Virtua Tennis 2. Et effectivement, elle m'a dégommé pendant des semaines. Et du coup, euh, notre premier été ensemble, je l'ai déjà raconté cette anecdote, mais je la trouve trop belle c'est qu'on l'a passé euh, sur la terrasse de chez ma mère, parce qu'on était voisins, donc c'était pratique. Euh, On avait installé une vieille télé cathodique, donc Mathieu serait serait aux anges, et on on avait un petit vent, un ventilateur du Pulco Citron, et on jouait à Virtua Tennis, mais comme des brutes jusqu'à ce que je finisse par la gagner. Et un jour, elle me dit, et comme elle n'arrivait plus à gagner, elle me dit, je ne joue plus jamais ce jeu avec toi. Voilà. Mais bah, ça, c'était... Euh, vraiment, on, on est dans le sud. En plus, elle, elle était italienne. donc euh, Les Italiens sont des gros chambreurs, donc on se chambrait euh, tout le temps. Donc voilà, donc, beaucoup d'affection pour les jeux de tennis. Je me rappelle même euh, Super Tennis sur Super Nintendo, etc. Et euh, du coup, euh, bah, donc, récemment, Top Spin 4, même si... Voilà, ouvrir ma PS3 et toucher une DualShock 3 me enfin j'adore la PS3 comme console mais comme manette c'est une catastrophe et du coup le manque de temps parce qu'il y a toujours des, des... malheureusement je manque de temps pour faire tous les jeux que j'aimerais donc si me plonger dans des vieux jeux c'est compliqué et donc du coup je suis très 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 très, très excité par Top Spin 2K25 euh, j'espère vraiment que le jeu trouvera son public est-ce que les, les joueurs de jeux vidéo sont des joueurs de tennis, pourtant je... quand je parle du tennis j'ai souvent des gens qui me disent euh... Euh, salut Rico, j'ai eu ton message au fait, hein, je te réponds, euh, on se capte cette semaine volontiers, j'espère que tu vas bien, mais euh, voilà, est-ce, est-ce que les, les, les jeux vidéo et tennis pourtant deux, deux, deux mondes tellement liés par l'histoire, bah, pourquoi euh, ça ne marche plus depuis Top Spin 4 est-ce que Top Spin 4 a été un échec commercial Je peux pas vous dire. Je n'ai pas les, les réponses à ces questions. Euh, le fait est, c'est que voilà, c'est une excellente nouvelle qu'on ait, euh, qu'on ait Top Spin euh, qui reviennent. Je vous remets le le, le trailer, le teaser trailer un peu sorti de nulle part. Voilà, Incroyable de euh, Top Spin 5. Enfin, du coup, euh, 2K, alors, Le fait qu'il s'appelle 2K25, qu'est-ce que ça nous raconte ça nous raconte quoi, en fait Ça nous raconte que potent... Alors là, par contre, on est revenu sur Top Spin 4. Hein, c'est marqué en haut à gauche, vous le voyez. Qu'est-ce que ça nous dit, le, t- le 2K25 Ça veut dire une potentielle annualité. Et dans annualité, il ben, y a annal qui veut dire l'année, en, en grec, je pense. Euh... Je, putain, je me suis englué dans, cette, dans, cette, dans ce truc qui est devenu une vanne sans le vouloir. Je suis désolé complètement con mais en tout cas voilà, ça, l'annualité ça veut dire ça veut dire potentiellement de, tous les ans euh, ou en tout cas peut-être tous les deux ans parce qu'il ya peut-être enfin euh, quoi que le problème ce qui me fait peur c'est que c'est quand même tout k les rois des VC, donc euh, pas les toilettes mais euh, les virtual coins même si c'est à jeter aux toilettes et du coup euh, bon, j'espère que potentiellement ça sera pas du free to play ou du micro transaction à tout va euh, donc voilà, mais euh, j'ai, j'ai en tout cas extrêmement hâte. Je sais même pas si on a vu une. Ah oui, bah, à Touquet 25, ça veut dire qu'il sortira en fin d'année. Normalement, c'est comme ça le, la logique des choses. En fin d'année, tu sors. Il y a que F1 ou F1 2024 sort au milieu de l'année 2024. Mais du coup, en général, les jeux de sport, FIFA, euh, FIFA euh, qui ne s'appelle plus FIFA, mais moi je vais continuer à l'appeler FIFA. FIFA, euh, en 2024, sort FIFA 25 et NBA, NBA 2K25. Comme c'est 2K, il faut le dire 25. Donc là, on aura top spin 2K25, donc euh, à la fin de l'année. Je vais vous mettre un sondage. Je vais vous mettre un petit sondage parce que vous aimez les sondages. Merci à ceux qui sont en live, les 145. Je vois que 35 likes. Qu'est-ce que c'est que cette radinerie des likes Mettez les likes, faites péter les likes. J'en ai besoin pour être référencé. Euh... Alors, Top Spin 25, moi c'est toujours euh, oui ou non, IP hein. ou aux F. Donc répondez vraiment, hein. répondez vraiment si vous comptez pas du tout y jouer. Si vous aimez pas le tennis, vous répondez aux F. Si vous êtes content que vous voulez jouer et tout, mais vous mettez IP. Que je vois un petit peu que je prenne la température euh, de façon buccale, vous pas, ou sous, <rire> sous l'ouvral. Euh, du coup, non, je prenne la température du. Ah, je vois le chier, hypé à mort. « Overhype », là, je sens déjà, vous le sentez, le Discord où on va se faire des... l'organisation de parties en ligne. Alors, euh, dans le Discord dédié, pour ceux qui ont le Patreon pour l'instant, euh, mais je, vais, je pense, je pense organi- mettre dans le Discord dédié euh, l'organisation de parties en ligne sur certains jeux, mais il y a dans le Discord accessible à tous, on va dire, Genre, euh, le Discord officiel des Share Players et pas le Discord des membres, il y a aussi une section pour jouer en ligne, donc n'hésitez pas hein, si vous avez vos jeux en ligne préférés, et si, même, n'hésitez pas même à me demander est-ce que je peux ouvrir un salon dédié à tel ou tel jeu euh, sous réserve qu'il y ait suffisamment de joueurs, pourquoi pas, en tout cas je serais ultra content de jouer en ligne avec vous, pour me faire, euh, vous, pourrez, vous pouvez, si vous passez par Monaco et que vous jouez au tennis, vous pouvez venir me démonter <rire> sur, euh, sur terre battue euh, à Monaco, alors je ne joue pas à Monaco même parce que le, là où se déroule le tournoi de tennis, euh, il faut deux parrains, et, et un rein et un bras donc je joue euh, juste à côté du, du stade sur la commune de Capdaille, et là c'est vraiment cool euh, on est en plus en, en, vraiment euh, devant nous il y a la plage avec la mer donc c'est limite un peu plus cool mais c'est de la terre battue donc si jamais vous êtes dans le coin que vous jouez au tennis n'hésitez pas c'est toujours moi j'aime bien euh, ce genre de truc voilà n'hésitez pas à... topspin ou l'âge ou l'art de jeter des manettes de rage ouais c'est clair quoi tu vois c'est c'est... Euh, oui, bah oui, c'est dur, c'est sûr. Même si c'est pas du vrai, j'adorais le Mario Tennis sur Switch, qui est un des jeux les mieux suivis par Nintendo, avec un tas de features additionnelles réussies. Alors, Benoît Claire, tu vois, c'est un des jeux que je n'ai pas, Mario T- de la Switch, un des rares jeux Nintendo que j'ai pas, parce qu'on me l'a déconseillé, On m'a dit qu'il était bien qu'à plusieurs, qu'en solo, j'allais me, m'embêter. Mais si tu me dis qu'en en solo, ça passe, bah, je vais bien le prendre pour essayer. Ou si quelqu'un en a en rab, euh, voilà, pour que j'essaye, euh, parce que des fois... Euh... On sait jamais. Euh, n'hésitez pas. Voilà, on sait jamais. Mais euh, parce qu'il y a tout le monde... Y a... J'entends tout et son contraire sur Mario Tennis. Alors là, pour l'instant, niveau sondage... Alors bon, niveau like, vous êtes toujours pas bon. Hein. Franchement, là, si j'étais un humoriste en stand-up, je vous ferais... Ouh, ils sont où, les likes Voilà. Euh, niveau sondage, pour l'instant, vous êtes à 69 IP 31 OSEF. Donc, il y a une vraie appétence pour les jeux de tennis. Voilà, ça existe. Donc, on va être très attentif à... À NB, le euh, top spin euh, 2K25. Dans 2K25, il y a 5. Donc, ça fera notre top spin 5. Et voilà, tout le monde sera euh, plus ou moins euh, content. Je l'imagine. Voilà. Euh, sans transition, on va passer à la suite. Et la suite, le temps que je chapitrage, que je fasse du chapitrage. Hop. Euh, hop la suite, qu'est-ce que c'était Ouais, c'est Elden Ring. Ouh là là, j'en connais une dans le chat, là. Qui doit. Euh, qui doit. Euh... Avoir les larmes aux yeux et s'impatienter. Euh, hop, Elden Ring. Alors, pourquoi je vais vous parler d'Elden Ring eh ben, Alors, pour, pour, pour illustrer, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai fait tout simplement, j'ai pris des images du guide de Mehdi. Donc, si critique, tu passes par là, tu m'excuseras de t'avoir mis à l'amende tes, tes images. Mais en fait, pourquoi aussi j'ai pris ça Parce que je trouve que si vous avez euh, Elden Ring et que vous voulez un guide, le guide de Mehdi, c'est le meilleur guide, voilà, d'Elden Ring ever. Franchement, il y en a qui font des guides toute leur vie, ils sont bien, mais celui de Mehdi, il est incroyable. Donc voilà, j'ai, j'ai voulu euh, rendre hommage à un de mes meilleurs amis, un frère euh, Mehdi. Euh, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne. Euh, voilà. Mais en post, Prince... Oh, Prince... Elle joue à autre chose qu'un Souls, Sam. Bah, Prince of Persia, honnêtement, il euh, faut compter 23... Entre 22 et 25 heures pour le finir. Le premier tiers, il est bien. À partir du, du, du second tiers de jeu, voire même un peu moins, on va dire on va dire le premier, après le premier quart du jeu, donc tu comptes après 5h, 5, 6 heures, le jeu, il fait que monter en qualité, c'est une tuerie. Donc Elden Ring, euh, le guide de Mehdi top, même s'il manque 2-3 trucs. Après, il n'a pas été mis à jour après avec les mises à jour, mais globalement, il est super didactique et je trouve Mehdi très à l'aise dans cet exercice-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Elden Ring On sait... Oui, nous savons, nous nous, nous le savons, qu'il y a euh, euh, un DLC qui s'appelle Shadow of the Head Tree, qui doit arriver en 2024. Donc euh, Elden Ring, c'est un de ces rares jeux qui euh, a mis tout le monde d'accord. C'est plus de 20 millions de ventes, euh, c'est 20 millions de ventes aux dernières nouvelles. Donc, pour, pour information, euh, Cyberpunk, c'est 25 millions. Et je vous parle. Pourquoi c'est important on a, Déjà, on l'a on a évoqué chez hier, mais c'est important, ce que je vais vous expliquer, que, que je vous parle des ventes de Cyberpunk là-dedans. Mais euh, voilà, donc, pour vous situer, Elden Ring, c'est un de ces rares jeux qui a mis la communauté jeux vidéo d'accord. Donc, pendant la fenêtre de sortie d'Elden Ring, on a vécu quelque chose d'assez magique, je trouve, à savoir qu'il n'y avait plus de guerre des consoles, même si les fans de Need, qui n'ont que des Switch, ils étaient là... Comprenait pas trop ce qui se passait, euh, big up à eux quand même, euh, et du coup, euh, euh, non, toute la planète jeux vidéo, en fait, était au même diapason, on était tous émerveillés par ce jeu, la transposition de la formule euh, From Software, la formule des Souls, hein, parce que clairement, euh, From Software, c'est aussi Bloodborne ou Sekiro, ou Armor, l'excellent et le sous-estimé Armored Core 6 que j'ai oublié de vous tester, et je pense que je ferai le test un jour avec Mehdi, on vous fera le test, parce que c'est un excellent jeu, qui n'a rien à voir avec Elden Ring ou enfin avec les From traditionnels, avec les, les Soulsborne, euh, on va dire, mais euh, qui est tout aussi excellent. Euh, en tout cas, euh, là, on est clairement dans la même philosophie que les souls parce qu'on a exactement les mêmes compétences sauf qu'on est passé dans un monde ouvert et on pouvait craindre, entre guillemets, le pire parce que c'est compliqué de faire du monde ouvert. C'est très casse-gueule en termes de rythme, en termes de world building, de cohésion euh, entre les biomes, de, de topographie, de déplacement. De, c'est, c'est, c'est vraiment une galère de passer du, euh, du couloir à, euh, au monde ouvert et Elden Ring a réussi ça brillamment Elden Ring c'est un des meilleurs jeux de ces dernières années il a gagné avec euh, et c'est absolument incontestable je pense que c'est le vainqueur qui a, qui a, qui a, qui a fait le plus l'unanimité euh, depuis euh, depuis quasiment la création des Game Awards, peut-être depuis Breath of the Wild en tout cas, il a gagné en 2022 le titre de GOTY, donc en 2024 ça fera, en février 2024, fin février ça fera deux ans qu'Elden Ring est sorti, je peux vous montrer le euh, nombre de bouquins que j'ai euh, sur Elden Ring, celui-là ce que je voulais vous montrer déjà il est colossal, j'ai failli me casser le bras, c'est l'art d'Elden Ring en, en deux bouquins, Hop, je reviens là, comme ça vous le voyez. L'art d'Elden Ring, il est colossal, il y a deux bouquins, j'ai le guide en deux parties. Je ne suis pas le plus grand fan d'Elden Ring, je vais même être honnête, je préfère Dark Souls 3. Pour moi Dark Souls 3 est meilleur. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Euh, Pourquoi je range mes livres en plein live aussi Je suis bête. C'est vraiment pour chipoter. En tout cas, ce sont euh, des... euh, C'est vraiment des des jeux qui sont euh, vraiment excellents. Et euh, donc, euh, Elden Ring a mis tout le monde d'accord. Donc, la sortie du DLC d'Elden Ring va être un événement. En plus, From Software travaille sur euh, ces DLC de façon magistrale, les DLC Dark Souls 3 et Bloodborne que j'ai pu faire, euh, même s'il y a un des deux que j'ai pas fini, je ne me rappelle plus lequel. Je le me demande si ce pas suite de Bloodborne ou celui de Dark Souls 3. En tout cas, j'ai, ils, sont, ils sont incroyables, c'est là où on a les boss les plus, les plus durs, on a vraiment euh, du lore, etc. Et donc ce DLC de, d'Elden Ring, il est extrêmement attendu pour information. Et pourquoi je vous ai parlé de... Euh, pourquoi je vous ai parlé de Cyberpunk. Parce que Cyberpunk euh, a vendu 25 millions de copies, donc un peu plus qu'Elden Ring, en tout cas au dernier comptage qu'on, qu'on peut avoir, et a vendu, en l'espace de quelques mois, dans une année extrêmement chargée et concurrentielle, 5 millions de Phantom Libertic. Un DLC, encore une fois, exceptionnel, qui, qui pour moi, qui avait, euh, le DLC couplé aux mises à jour 2.0 et 2.1 font de Cyberpunk un des meilleurs jeux de ces dernières années, un chef-d'œuvre limite, un jeu extraordinaire. Je vous ai fait une très belle vidéo dessus qui s'appelle « Sortir vainqueur d'une défaite », pour paraphraser le grand poète Booba. Et donc, euh, pour, donc, c'est-à-dire qu'ils ont un acheteur sur cinq de Cyberpunk à craquer pour le DLC Phantom Liberty. Donc, euh, ça laisse présager pour le DLC d'Elden Ring, de belles choses, si on est dans une même dynamique, et je pense qu'on pourrait être dans une dynamique similaire. C'est-à-dire que comme le jeu a été tellement aimé, tellement apprécié, euh, a, a gagné toutes les récompenses possibles, honnêtement, euh, d'ailleurs, je, vous, je vais vous mettre un autre sondage. Parce que là, on va finir suite top spin, vous êtes... 62% à être hypé, fin du sondage, donc merci pour tous ceux qui kiffent, ah, c'est passé à 61 au moment où j'ai cliqué, voilà. Euh, mais euh, voilà, euh... je vais vous demander tout simplement le DLC d'Elden Ring, j'achète ou Voilà, comme ça on, on verra échantillon de la chaîne, on verra immédiatement. Si, euh, si euh, vous êtes hypé. Parce que, pas, inutile de vous demander si Elden Ring est un chef-d'œuvre, je pense que ça va couler de source. On voit, euh, j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas la tête de Mehdi, comme ça, les gens auraient pensé que c'est moi qui avais ce skills incroyable. Quoi. Voilà, donc, euh, donc pour l'instant, là vous, vous êtes. Euh, ça monte, ça. même s'il y a, du, il y a déjà du Joseph à 36%, mais ça monte quand même. Donc je pense qu'il y a de très, très, très grandes chances que le DLC de Carton soit de très bonne qualité. En plus, cette année 2024 est moins chargé que les autres années, ça ne veut pas, pas, pas dire qu'il n'y a rien du tout, parce qu'on a quand même, euh, bah, on, a, on a en ce mois de janvier Prince of Persia, on a Tekken, on a le très très bon remaster de The Last of Us partout, que vous, vous pouvez trouver le, la critique sur la chaîne avec l'analyse détaillée des thématiques et euh, du game design avec Mehdi, c'est sur la chaîne, évidemment, donc euh, je vous invite à à aller regarder ça euh, si vous ne l'avez pas vu. Donc, euh, bon, ça va, ça se pose là quand même. Février, le gros point d'orgue, c'est quand même la sortie de Final Fantasy VII Rebirth, la deuxième partie euh, euh, du remake de de Final Fantasy VII, même si les mots sont à prendre, évidemment, euh, il faut bien faire attention aux mots qu'on emploie, donc le le deuxième volet des Final Fantasy VII euh, euh, réinventer, je, il faut trouver un mot à, à, comme ça, donc c'est quand même un, un, un gros morceau mais commercialement, malgré l'aura de la saga et malgré l'aura de Final Fantasy VII, c'est pas, c'est pas, des, c'est pas des bangers à 20 millions donc, euh, donc voilà, donc Elden Ring quoi qu'il arrive, peu importe la fenêtre de sortie qui euh, euh, et ça c'est chez Mehdi, hein, le just subscribe <rire> c'est pas chez moi, je sais pas pourquoi mon truc d'abonnement le, 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 le signalement d'abonnement marche pas il est activé, mais il ne marche pas. Du coup, euh, peu importe la fenêtre de sortie, ça va cartonner. Ça va cartonner, ça va voler la vedette aux autres. Donc, ils sont dans ces situations confortables, un peu comme GTA, en fait, ces gros bangers où, euh, tranquillement, ils le sortent quand ils veulent. Ça va, vendre, ça va vendre comme des petits pains. Ce qui s'est passé... Alors, qu'est-ce qui s'est passé Je vais vous le montrer, comme ça, ça va être plus simple. Hop, je vais sortir mes petits fichiers. C'est quelqu'un qui a trouvé dans la database de Steam. euh, Hop là, pardon, excusez-moi. Le dimensionnement des des images et moi, ça fait 14. Il a trouvé dans la database de Steam. Regardez, last update. SteamDB Unknown App, avec un numéro derrière, le numéro 2778 580. Euh, il a trouvé euh, qu'il avait été mis à jour, voilà, il y a 5 jours, donc 5 euh, jours au moins de la publication, donc je pense que c'est à peu près une semaine. Donc à une semaine, la date, la, la banque de données, la base de données de Steam a été mise à jour. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que là, vous allez me dire, c'est quoi On s'en fout. Mais en général, ça, euh, particulièrement sur Steam et chez From Software, ça annonce l'arrivée imminente d'un DLC. Donc euh, une arrivée imminente. Donc pour moi, il y a deux cas de figure possibles. Soit, euh, et en plus, on avait eu le leak, entre guillemets, euh, des manettes. Euh, je ne sais plus qui les faisait, ces manettes. C'est peut-être Nacon ou quoi, qui faisait des manettes officielles, qui étaient d'ailleurs extrêmement moches, à mon goût. Désolé pour ceux qui ont kiffé. Chacun ses goûts. Je sais plus. Euh, voilà, donc, euh, ils viennent de renommer le fichier DLC il y a une heure environ. Merci, Sam, pour ces précisions. Ben voilà. Donc, en plus, le fichier vient d'être nommé DLC il y a une heure environ. Donc, ça voudrait dire que le lancement est imminent. Le lancement pourrait être imminent, euh, sachant que... Euh, euh, il suffit qu'ils fassent une, euh, une petite conférence, parce qu'il faut quand même... Derrière, on ne peut pas lancer un DLC comme ça, parce que nous, la sphère des mecs qui, qui vont voir les databases de Steam qui sont à fond, on n'a pas besoin. Mais parmi les 20 millions d'acheteurs, il y a quand même une grande partie, ils ne sont pas au taquet comme nous. Donc je pense qu'il faut de la communication. Et pour maximiser, je pense, la communication... Enfin, les ventes du jeu, je pense qu'il faut une communication qui ne qui, 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 qui se fasse pas sur un, une durée très courte. Je pense qu'il faut une communication... Je pense d'un mois, un mois minimum, deux mois maximum, pour moi, ça serait idéal. Ça serait idéal et euh, du coup, en fait, on est déjà euh, mi-janvier, le euh, 19, même euh, au moment où j'écris ces lignes. Donc, si euh, soit ils balancent un trailer comme ça, ça serait un peu triste. Moi, j'aimerais bien que peut-être ce week-end, ils nous disent « Tiens, cette semaine, rendez-vous à telle heure pour de nouvelles informations sur Elden Ring ». Comme ça, ça fait monter la hype en direct. Il y a grave de monde qui va suivre parce qu'on sait de quoi il va s'agir. Et qui nous, qui nous, donc ça, ça nous donnerait la semaine du, entre le 22 et le 20, 26. La semaine du 22 au 26. Euh, et donc euh, ils auraient potentiellement... Euh, ils pourraient nous dire... Alors si c'est courant février, ça nous donnerait un mois potentiel... Donc, parce qu'on serait fin janvier, donc, ça peut, ça, donc ils auraient un mois pour le sortir en février. Le problème, c'est qu'il y a Final Fantasy VII Rebirth qui sort la, la dernière semaine. Alors, je ne dis pas que... Évidemment, je pense que ça porterait plus préjudice à Final Fantasy, mais quand même, grosse sortie du côté Final Fantasy, il risque d'avoir quand même un gros, une grosse couverture. Et vu qu'il y a quand même pas mal de trous, je trouve, dans cette année 2024... Si j'étais Bandai Namco, bon, ben je en plus, ils ont la, la communication autour de Tekken qui, qui va s'intensifier parce qu'il sort la dernière semaine de, de janvier. Donc, euh, ils ont ça à gérer. Moi, tra- tranquillement, en fait, j'annoncerai le truc, euh, même si c'est, si c'est des genres différents, ça reste le même éditeur. J'annoncerai le truc peut-être début février, tranquille, une fois que, la, que le, moment, le momentum de... De, de Tekken est passé pour une sortie début, voire mi-mars. Mais ça, me para- ça, ça me paraît cohérent. Tu restes dans l'année fiscale 2023-2024, ça me paraît cohérent. Maintenant, tout peut arriver, je ne crois pas au Shadow Drop. Ils peuvent très bien aussi euh, nous faire une conférence euh, la semaine prochaine, alors, semaine de sortie de Tekken, un peu space, mais why not C'est quand même des genres très différents. Et... Mais bon, ils peuvent nous sortir un, un truc et nous dire ça arrive au courant du mois de février. Et dans ces cas-là, bon, on aura un mois de février avec le DLC d'Elden Ring et de Final Fantasy VII. Décidément, vous voulez vraiment la peau des testeurs, comme nous, euh, des chroniqueurs, qui, qui euh, vont devoir faire de trucs. Moi, j'aurais bien voulu ventiler. J'aime bien la ventilation, mais euh, pas qu'en été. Voilà, donc... Euh... Euh, alors oui s'ils sortent fin mars ça serait encore Dragon's Dogma oui c'est vrai en plus donc il y a drago... oui il y a Dragon's Dogma donc pour moi en fait euh... alors Sam qui est quand même une spécialiste vraiment la spécialiste de Sam Yéchani spécialiste de enfin, la plus grande fan d'Elden Ring que je connais euh, elle, est, euh, elle, a, elle a été au concert euh, récemment il y avait aussi le poteau Thibault et Julien, euh, Julien et Carole entre autres, euh, parmi les gens que je connais. Et donc elle est quand même bien au taquet sur les news. Elle pense que l'annonce sera en février et le DLC au printemps. Écoute, moi, c'est exactement ce que je pense. C'est exactement ce que je pense. En annonçant en février... Alors tout dépend, en fait, s'ils veulent le sortir pour l'année fiscale 2023-2024 ou pour l'année fiscale 2024-2025 En fait, c'est tout simplement une question... Ça, je n'ai pas le secret. Mais si l'annonce au mois de février, ça me paraît cohérent, je pense qu'il y aura déjà l'annonce de l'annonce. un truc aussi gros. Je pense qu'il y aura l'annonce de l'annonce. Ils vont nous dire... Enfin, euh, s'ils ne sont pas trop bêtes, parce que du coup, ça marcherait bien. Ils nous diront... Euh, euh, les gars, euh, stay tuned. Euh, genre, euh, dans une semaine, on fait un on vous présente le DLC d'Elden Ring dans, une vidéo, dans un stream dédié. Voilà, du coup, le stream, il explose. Et, euh, et derrière, tu lances les précos et voilà. Donc euh, déjà, je pense qu'il faut faire ça, pas balancer un trailer sorti de nulle part. Je pense que c'est beaucoup mieux de, d'annoncer la sortie d'un trailer pour des gros événements comme ça. Une fois que tu annonces ton trailer, bah... Je pense qu'une fois qu'un trailer est annoncé, pour moi, il faut au moins un mois avant que, tu vois, genre, euh, le trailer euh, fasse un peu monter la hype chez les gens et le temps de se propager chez les mecs qui sont, ou les gens qui sont moins initiés et moins passionnés que nous. Donc pour moi, évidemment, ce que dit Sam, ça fait sens. Euh, annonce dans les deux pro- pour moi, l'annonce devrait arriver dans les deux premières semaines de février et la sortie soit euh, courant mars soit courant avril. Je ne les vois pas sortir plus tard, étant donné que la vue, l'update de la, database, de la database de Steam et la façon dont ça fonctionne et l'antériorité qu'on a par rapport à ces exemples-là. Maintenant, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, ils, sont, euh, ils savent qu'ils sont en position de force, ils savent que ce DLC va cartonner, ils savent qu'ils sont euh, extrêmement tranquilles avec ça... Donc euh, pour moi, il n'y a pas, pas vraiment de, de souci. Alors je suis un petit peu déçu, euh, surpris pardon par les résultats du sondage. Le DLC d'Elden Ring, vous êtes que 56% à acheter et 44% à Ozef. Je trouve ça vraiment élevé. Alors il n'y a, a qu'une centaine de votants. Bon, en même temps, on est, on est un peu moins de 200. Donc ça fait, euh, j'imagine, que vous êtes plein à être sur la affalé dans votre canapé, avoir la flemme de voter. Euh, par contre, euh, si vous pourriez ne pas avoir la flemme de liker, ça m'arrangerait bien. mec qui met un peu la pression, là. Euh, en tout cas, euh, voilà. Euh, mais je m'attendais vraiment à du 70 minimum. Là, on est à 57. Donc je vous invite quand même à voter, euh, le temps qu'on finit sur ce sujet, encore, euh, je pense, quelques 2-3 deux, deux, minutes, de voter en masse pour voir si la tendance s'inverse. Mais la tendance, elle ne s'inverse pas. On est toujours en dessous des 60%. Ça reste pas mal pour un DLC, mais... Euh... Oui, c'est vrai, tout, non, tout le monde n'accroche pas au Souls-like, effectivement, le chier. Salut mon pire cauchemar, MPC Infernal Gaming. » Voilà. Enfin, « J'espère que tu vas bien. Ça reste de niche... » Non, 20 millions, c'est plus de la niche, là. 20 millions de ventes, c'est plus de la niche. Je suis désolé, 20 millions de ventes, on est, on est dans les très bons scores. Des jeux qui font 20 millions de ventes, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Euh... Mais moi, en fait, je suis un peu étonné, vu les chiffres de vente Alors après... Parmi les 20 millions de ventes, il peut-être. F- faudrait voir dans les trophées euh, sur les différentes plateformes le nombre de gens qui ont réussi à finir le jeu. Mais je m'attendais à plus que ça. Je m'attendais à, à les minimum 65. Mais pour moi, 70. Donc comme quoi, bah, je, je connais mal mon public. <rire> voilà. Contrairement à ce que beaucoup disent, Elden Ring ne fait pas d'unanimité. Ah, Gambar Goemon, c'est intéressant ça. De toute façon, ne vous inquiétez pas, euh, au Moment où le DLC sortira, on fera un gros, une grande couverture sur Elden Ring, sur la chaîne évidemment, pour faire un petit peu un récap' de, d'Elden Ring. Euh, pourquoi pas inviter enfin Exerve euh, pour que briser cette malédiction euh, qui, <rire> qu'on n'arrive jamais à se capter avec Exerve, ça pourrait être sympa. Et euh, évidemment, euh, pourquoi pas Sam si elle est dispo, etc. Mais en tout cas, faire un petit bilan d'Elden Ring et justement, si je peux avoir des. des, des euh, des personnes qui sont, abs- qui sont réfractaires, non pas au genre, parce que les gens qui sont réfractaires au genre, bah, t'es réfractaire au genre, t'es réfractaire aux jambes, au genre, pas aux jambes, euh, on aime tous les belles jambes, même si ça nous fait une belle jambe, je vais me mettre au stand-up définitivement, et du coup, euh, non, mais il y a des gens qui sont vraiment fans de Souls, de Souls-like, etc., mais qui n'ont peut-être pas accroché à Elden Ring, et ça c'est intéressant, voilà, je, ça c'est intéressant. Donc, euh, l'essai externe, il est antipathique. Non, je, je pense que c'est pour se protéger, le chien. Moi, j'ai échangé par email deux, trois fois avec lui. Je pense que c'est pour se protéger. Je pense qu'au bout d'un moment, tu sais, quand t'es, euh, quand t'es, euh, quand t'es un personnage public euh, avec une grosse communauté, même moi, avec euh, que 30 000 abonnés, il euh, y a des fois où je peux avoir l'air antipathique euh, parce que, justement, c'est pour se protéger. Nous, on se connaît bien. Vous êtes les, Ceux qui sont là, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est la, la crème de la crème. Mais il y a des moments où c'est vrai qu'il y a des fois des messages, ben j'ai, j'ai pas le temps d'y répondre ou je me dis je répondrai plus tard et peut-être que je réponds pas et j'ai peut-être l'air antipathique. Donc euh, voilà, en tout cas, pareil. Je pense que Sam le connaît bien et que je pense que... Ben voilà je, Moi, je, je connais très bien Sam. On est, on est très amis avec Sam et Sam le connaît très bien et je peux avoir confiance en son jugement si elle dit que c'est quelqu'un de bien. Et puis voilà, on a échangé par mail. il a, il a Même si la première fois, il a refusé pour une raison que je peux comprendre aujourd'hui avec du recul, même si, bon, ça, ça lui a, je pense ça, a fait, ça lui a fait un petit bad buzz pour lui, mais depuis, je crois deux, trois fois, on a échangé par mail, et à chaque fois, on n'a pas pu scaler l'emploi du temps, mais il n'était pas fermé à venir sur la chaîne. Donc moi, comme je vous l'ai dit, ma chaîne, aujourd'hui, c'est une chaîne fédératrice, et je suis content d'accueillir... Tout le monde du jeu vidéo, sauf un, bah, qui ne se reconnaîtra sûrement pas. Euh, parce que, voilà, il a des audiences de grandes chaînes et je, je, ça, ça m'intimide trop. Quoi. Mais sinon, voilà, je, tous les gens qui sont dans la sphère gaming sont le bienvenu. Et je serais vraiment ravi d'avoir des gens, même des gens avec qui j'ai pu avoir des, 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 des différents. Genre même un monsieur Tok ou quoi, s'il y a un sujet sur lequel... Mais why not Franchement, on, comme je l'ai dit, c'est un divertissement... On n'est pas là pour se faire la guerre. Il y a des vraies guerres actuellement et des vrais conflits. Euh, cette année, franchement, moi, je, je me dis, je fédère plus que j'aja, je fédère à fond. Je suis une chaîne. Fédère. Les chers players, c'est fédérateur. C'est pas pour faire des clans et machin truc. Donc euh, c'est comme ça. Et etc. Quoi. Euh... Bon ok, bon, le, le shirt a tes raisons, mais euh, bon, après, ça ne fait pas de lui un mauvais gars, tu vois. Ni un mec antipathique. S'il donne un avis, euh, voilà, mais.. Euh... Voilà, en tout cas, on verra bien si... En tout cas, l'appel est lancé, voilà, Exserve, euh, ou Exsou, comme t'appelles Sam dans ses stories Instagram, tu es la bienvenue pour parler de jeux vidéo ou euh, de, de d'Elden Ring, comme n'importe quelle personne qui aime le jeu vidéo, qui est créateur de contenu, euh, et pour euh, bientôt refaire une radio libre, et bientôt, dès que le site internet sera monté, je vous inviterai à publier un maximum de contenu sur mon site, ça ne me rapportera rien, parce que, en tout cas, tant qu'il... Bon, je ne dis pas après s'il devient énormissime, il y aura, on aura peut-être des pubs, etc., mais au début, il sera gratuit, il n'y aura pas de pub, ça ne m'apportera rien, c'est vraiment pour vous mettre en avant, et les meilleurs euh, contenus, je les mettrai euh, en home page, donc en tout cas, on a vraiment hâte d'en savoir plus sur ce DLC, d'Elden Ring voilà ça c'était euh, la page sur le DLC d'Elden Ring on va passer au prochain chapitre de cette émission à Hellblade 2 est-ce que il va y avoir polémique naissante autour d'Hellblade Blade 2 euh, Hellblade 2 Hellblade 2 pourquoi je ne sais pas écrire sur un clavier d'iPhone ça il faudra me demander je ne sais pas pourquoi Hellblade 2 voilà, il est là Alors, ça c'est, là, c'est issu de la pr- très très bonne présentation qu'on a hier d'ailleurs excellente excellente conférence à mes yeux, vraiment pour moi, les conférences de jeux vidéo, elles devraient être comme ça c'est à dire on ne présente pas beaucoup de jeux mais on présente des jeux de qualité, et surtout des jeux où on donne la parole aux développeurs, aux mecs qui font l'artistique, aux mecs qui font la musique, aux doubleurs, aux cascadeurs. Les gens qui font les jeux vidéo nous parlent et nous expliquent leur vision artistique et leur vision ludique du jeu vidéo. Donc, euh, voilà, ce qui est intéressant, c'est les deux bandes noires. Alors, ça me fait penser à The Order 8086. Roux, si tu passes par là, je t'en supplie, sors-nous la suite en livre, en BD, en en blog, en ce que tu veux, mais je veux la suite de The Order d'une façon ou d'une autre. Et donc, euh, Senuas, la saga Hellblade 2 arrivera au mois de mai. Alors je me rappelle même plus si on a eu... Euh... Qu'est-ce qu'elle est jolie, Mélina Franchement, je la trouve vraiment... Euh, elle est rayonnante, cette, cette fille. Vraiment, euh, je suis très, très heureux, euh, en tout cas, qu'on donne la parole aux gens... Euh... Alors, bouge, bougez pas, je cherche la date de sortie exacte, évidemment, comme je suis un, un débile, je ne l'ai pas noté. Euh, 21 mai, voilà, 21 mai prochain, merci, le 21 mai prochain. Alors, zéro polémique, banger en vue. Ça, c'est ton point de vue, Rico, mais tu, quand j'ai parlé, tout, quand j'ai fait le sondage sur Twitter, il euh, y a quand même beaucoup de gens, euh, déjà, qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas accroché au premier, c'est mon cas, je lui redonnerai une chance prochainement, je n'ai pas accroché du tout au premier. Euh, mais la polémique, elle va pas venir des joueurs Xbox. Moi, je pense que la polémique, elle va venir des joueurs PlayStation euh, ou des, des anti Xbox parce que malheureusement, on est dans un milieu où les gens, ils sont obligés de, faire, euh, de, de, de se faire la guerre. Donc j'arrête le, le sondage Elden Ring Il s'est arrêté à 56% quand même pour. Plutôt positif en dessous de mes attentes. Twitter est un vecteur de haine aussi, tu peux faire le, le sondage ici par curiosité, mais bien sûr SBH que je vais le faire, c'est pour ça que je vais me mettre fin au sondage d'Elden Ring, en tout cas, mon sondage sur, euh, sur mon sondage sur, euh, toc toc toc, euh, mon sondage sur, euh, je suis en train de le, de le chercher tout simplement, sur Twitter, voilà, sur Twitter, où est-ce qu'il est, Quand il, il arrêtait pas de popper, et, euh, et du coup, maintenant je le vois plus, c'est dommage ça, hein Hop, je le vois plus. En tout cas, euh, vous ne bougez pas, je vous, je, je vous le ressors. Je, vous, je voulais voir, je, je pense que je demandais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une polémique ou non Pourquoi Parce qu'en fait, en il fait, y a deux choses qui risquent, qui risquent, qui risquent pardon, de bloquer les gens. Euh, voilà, c'est ici. Euh, voilà. C'est que ça ne sera... Il y a deux polémiques, il y a deux choses. C'est le jeu ne sortira pas en physique, ça sera du démat only. Et en fait, il ne durera que 7 ou 8 heures. En contrepartie, pour ceux qui voudraient l'acheter, parce qu'il sera dispo Game Pass, PC et Xbox Day One, il ne coûtera que 50 dollars. Et du coup, j'ai demandé bad buzz en vue, oui ou non. Je euh, Voilà. pas... Euh, et donc, je vais vous mettre le même sondage. Hop, Hop Je vais vous le mettre. Je vais co- faire, voir si je peux faire un copier-coller ou non. Copier ici, c'est un peu l'avantage... Euh... Non, je pense que c'est trop long. C'est trop long. Est-ce que si je vais dire ça... C'est... Ah, ça devrait être bon là. J'enlève les guillemets et c'est bon là. Ouais, c'est bon, ça, va passer. C'est une longue question, il faudra lire. Si vous n'aimez pas lire... Euh... Attention. Alors attention, le sondage est lancé. Donc, Hellblade 2 sera en ne durera que 7 ou 8 heures mais ne coûtera que 50 dollars bad buzz en vue oui ou non pourquoi je dis ça parce qu'en fait euh, alors rico il a l'air ultra enthousiaste niveau de graphisme jamais vu encore j'attends quand même de voir sur ma xbox ou sur euh, évidemment sur le sur le, euh, sur le sur le geforce now et tout alors le fait d'avoir deux bandes noires moi je vous l'explique parce que c'était déjà le cas quand the order est sorti au début de la ps4 c'était le jeu le plus impressionnant que, qu'on avait vu. Le fait d'avoir deux bandes noires, forcément, tu as moins de choses à afficher à l'écran et ça permettait d'avoir un rendu graphique assez exceptionnel. Donc voilà. Mais euh, je pense que ça sera un jeu particulier. Ce sera un jeu à ambiance. Ce ne sera pas un jeu avec un gameplay euh, ultra profond. Ce sera un jeu. Très narratif, beaucoup très porté sur l'ambiance euh, générale, sur les décors, sur la psychologie du personnage, sur euh, la gestion des propres démons euh, de, de Senua. Donc euh, voilà, c'est pas un jeu que je pense qui s'adresse à tout le monde. D'ailleurs, le premier euh, a été assez clivant. Mais c'est quand même le premier jeu qui a été annoncé pour Xbox Series X. C'est le premier jeu qui a été montré en même temps que la console. Euh, c'est un jeu qui est quand même attendu justement... Par rapport à, à ses graphismes et aussi à son sound design, parce qu'on se rappelle que le premier excellait en sound design. Moi, je suis très content qu'ils aient donné euh, la parole à, à cette personne qui s'occupe du sound design du jeu qui nous expliquait plein de choses intéressantes. C'est très cool. Je vous rappelle que dimanche soir, je fais une émission spéciale Xbox avec Fab, créateur de Feu Xbox Squad et Thibaut. On va parler de la stratégie d'Xbox en 2024. Euh, Est-ce qu'ils vont... euh, Des des projets à venir, des projets sortis Est-ce qu'on a déjà tout le calendrier où ce que d'autres jeux comme Fable pourraient être annoncés Et euh, est-ce que finalement, quelle année pour le Game Pass Et surtout, est-ce qu'ils vont enfin se décider à communiquer Donc on vous parlera de tout ça dimanche lors de euh, l'émission hebdomadaire. Donc... euh, euh, ils ont les meilleurs, des technologies très poussées en termes de programmétrie. Ouais. En tout cas, moi, je suis d'accord. Hein, c'est un jeu qui est extrêmement, c'est un jeu extrêmement ambitieux visuellement parlant et euh, d'un point de vue sonore aussi. C'est vraiment toute la partie technique artistique est très ambitieuse. Peut-être moins sur la partie ludique, mais il faut aussi de ces expériences-là. Le fait est, c'est que euh, le fait que le jeu ne sorte pas en physique. Ça risque de créer problème. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a eu un précédent avec Alan Wake 2, où ça a fait quand même un gros bad buzz à l'époque. Ça a fait un bad buzz. Certains pensent même que le jeu ne s'est pas bien vendu parce qu'il était absent des rayons. Et que des fois, en fait, de passer dans un rayon, tu vois le jeu, il est là, et après, c'est un acte d'achat. Donc, Beaucoup de gens pensent que, le parce qu'il a eu un excellent succès critique, euh, il a même gagné plusieurs Game Awards et je pense qu'il aurait pu même gagner le jeu de l'année. Pour moi, en tout cas, c'est mon jeu de l'année 2023, c'est Alan Wake 2. Et euh, finalement, le, le jeu s'est assez planté, pourtant dans un genre assez plébiscité, le survival horror, euh, visuellement alléchant, euh, très, très... une presse très enthousiaste, euh, des récompenses, des nominations... Donc euh, voilà, je sais que pas mal d'analystes pensent que l'absence de physique est une, non pas l'explication absolue, mais une des explications à l'échec commercial. En tout cas, des premières à fond, ben, on n'a pas les chiffres euh, aujourd'hui, au 19 janvier. En tout cas, la dernière fois qu'on a eu des, des, des informations sur les ventes, ce n'était pas du tout euh, bon signe. Donc euh, voilà, mais euh, plus que ça, c'est que ça fait un bad buzz. Et c'est marrant parce que beaucoup de gens n'achètent plus de physique, mais ça les énerve d'un point de vue peut-être philosophique que le, qu'un jeu ne sorte pas en physique, voilà. Donc euh, le SBH nous dit un truc. Le problème, c'est que c'est des jeux de niche qui sont boycottés par une niche et qui du coup euh, jouent même pas du bouche à oreille. Alors que factuellement le physique est déjà mort. Je suis entièrement d'accord avec le propos de SBH, le cousin de SCH ou le, le frère aîné. Il y a S-A-H, S-B-H et S-C-H. Excusez la blague, elle est pourrie. Donc, euh, donc voilà. Et, et du coup, euh, euh, je suis d'accord avec lui. Le, le, le truc, c'est que comme c'est des jeux de niche, la niche, elle est autour de nous et les gens disent « Ouais, mais putain, et le jeu, il ne sort pas en physique, c'est une douille, c'est mauvais pour l'industrie. » Donc, ça, ça, ça donne déjà un biais négatif. Et le fait qu'il dure 7 ou 8 heures, vous allez voir le, que, comme ça va commencer à gaver les gens. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis, je suis très content d'avoir des expériences plus courtes. Honnêtement, des jeux qui durent… Moi, si, je préfère 7 ou 8 heures bien maîtrisées que 20 heures mal maîtrisées. Mais, mais large moi, ça ne me dérange pas. Ça me fait gagner du temps. Je suis très content. Après, si le jeu est vraiment très bien, ça sera peut-être un peu frustrant qu'il soit, qu'il soit, qu'il soit court. Mais euh, voilà, donc pour moi, ça ne me dérange pas. Mais on connaît les internets, on sait qu'ils bah, se sont insurgés parce que le Call of Duty ne durait. Euh, il dure, oh mon dieu, il dure une heure de moins que d'habitude. On va pas en survivre. On va lui mettre un 56 métacritique. Alors qu'en fait, il ne mérite pas du tout cette note. Et d'ailleurs, les joueurs le plébiscitent et tant mieux. quoi. Donc euh, Après, c'est Call of Duty. Beaucoup de gens, en fait, n'ont même pas vu la polémique. Ils l'ont vu en rayon, ils l'ont pris ou ils ont vu qu'il popait sur leur store. J'achète parce qu'ils achètent Call of tous les ans. Ils sont contents et tout le monde est content. Mais voilà, donc, euh... alors pourquoi il est à 50 euros Pour moi, ben très bonne question Maïma, excellente question. Pour moi, le prix de 50 euros, s'il est annoncé juste en même temps que le fait qu'il ne sorte pas en physique et euh, de la durée de vie, je pense que c'est en fait pour faire passer la pilule. C'est-à-dire, bon, il y a deux mauvaises nouvelles, alors qu'en fait, le fait qu'il ne soit pas en physique, ben, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez y faire après, si le jeu est vraiment très bon et qu'il cartonne, oui, rien n'empêche de faire une Lariane et de sortir le jeu en physique plus tard. Et moi-même, je ne suis pas un fan de Baldur Gates 3, mais je suis à deux doigts d'acheter le jeu en physique juste pour supporter le studio et me dire « Bon, ben voilà, je supporte le studio. » En plus, le jeu, quand il arrivera en physique, je pense qu'il y aura tous les DLC et les mises à jour dessus. Donc, encore une fois, Lariane... Il vaut mieux, en fait, sortir son jeu day one en, en démat... Parce que franchement, si c'est, honnêtement, si c'est pour avoir un jeu où il n'y a rien sur la galette, juste pour avoir une boîte, ça ne sert à rien, en fait. Le but, c'est dans, le, dans la, l'esprit de la préservation du patrimoine, pouvoir se dire, bon, bah j'ai pas de connexion Internet euh, momentanément, je peux quand même jouer à mon jeu. Ah, la... oh, j'ai envie de jouer à El Blake 2, il n'est pas installé. Ben non, ben en fait, ma galette, elle ne me sert à rien. Donc, y a, y a, et ça, c'est beaucoup de jeux qui sont comme ça. Alors oui, il y en a qui me disent qu'il y a, c'est, a beaucoup de jeux qui sont jouables, certes, mais euh, Cyberpunk est jouable. Mais il n'y a pas les dernières mises à jour. Moi, si je mets mon disque et que je pas de connexion Internet, bah Cyberpunk, j'ai la version vanilla. Bon, mais ça change quand même beaucoup. Donc, je pense que la, l'annonce du prix, c'est pour faire passer la pilule. Et pour, alors, vous êtes, vous êtes 54% à penser qu'il n'y aura pas de polémique. 46% à penser qu'il y aura une polémique ou un bad buzz en vue. Moi, je, moi ce qui m'embête, c'est que je pense qu'il y aura un bad buzz aussi parce que Microsoft, euh, c'est un peu la cible facile. Pour beaucoup, c'est devenu le méchant du jeu vidéo avec son Game Pass, euh, celui qui veut détrôner euh, les gentils Sony et gentils Nintendo. Je vous dis ça, en fait, moi, j'aime absolument tout le monde. J'en ai rien à foutre du support sur lequel je joue. j'ai pas d'attache particulière. Tant que les licences et les développeurs se portent bien, après, je m'en fous, si demain, il n'y a plus de Sony mais que je continue à avoir du Last of Us euh, sur Xbox ou sur PC, bah, je jouerai sur Xbox et sur PC. Euh, peu importe, le jeu vidéo a pu survivre. Euh, euh, j'ai... Sega a disparu. Bah, Sega euh, enfin disparu en tant que consolier, Sega s'en sortent. donc en fait, ne voyez pas ces propos contre une attaque envers, mais je vois quand même que le, les communautés, et je vois qu'Xbox est souvent, très souvent même, euh, pris pour cible comme euh, le grand méchant, et on leur laisse rien passer, et dès qu'il y a un truc, euh, je pense qu'ils subissent beaucoup. Ils ont beaucoup moins d'immunité que Nintendo ou PlayStation sur les réseaux à mon sens. Et voilà. Et, et du coup, c'est deux arguments qui vont, je pense, faire en sorte que si le jeu à la sortie n'est pas impeccable sur les aspects dans le, sur lesquels on l'attend, il euh, y a des gens qui vont tu les vois déjà venir les mecs qui vont faire euh, les, les anti euh, les pro euh, machins et les anti euh, trucs qui vont faire des captures d'écran en disant mais regardez il y avait 3 pixels de moins sur le euh, y avait 3 pixels de plus sur le premier trailer c'est un downgrade c'est une honte et le jeu il est pas en démat on veut nous flouer notre industrie on veut nous voler notre industrie on veut... ça fait mal l'industrie et regardez en plus il dure que 7-8 heures c'est ça le jeu vidéo qu'on veut et tout alors que c'est des mecs qui jouent à des jeux en général très mauvais qui dure à peine à peine plus et, et voilà donc euh, moi c'est ça qui me fait peur et je, je ne veux surtout pas de bad buzz parce que même si j'ai pas j'ai pas accroché au premier jeu euh, je vais lui donner une seconde chance je m'y engage après c'est pas dit que, que j'apprécie tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait essayé cinq fois avec cinq fois le jeu lui est tombé des mains donc ça peut arriver aussi que des jeux ne plaisent pas mais clairement ce genre de proposition pour moi elle fait du bien aux jeux vidéo ça fait du bien d'avoir une héroïne, euh, qui, d'avoir un, un sujet de fond qui traite des maladies euh, mentales, euh, d'avoir des jeux qui travaillent énormément l'audio, la présentation. qu'on est... Combien de fois on a des, des, des mecs qui gèrent le, tout, tout le, le sound design d'un jeu qui viennent nous parler de leur taf Et moi, ça, ça me plaît, ça Et on voit qu'ils ont des moyens pour développer des idées créatives, etc. » Moi, je suis super content de ça, donc je souhaite vraiment le meilleur. Je souhaite que Hellblade 2 soit un excellent jeu. Je souhaite qu'il trouve son public. Je souhaite que cette équipe qui a l'air passionnée euh, ben, fasse quelque chose d'incroyable et euh, soit soit en confiance pour pour, pour travailler sur d'autres projets ou une suite. C'est mon souhait, évidemment. On ne peut pas souhaiter qu'il y ait des mauvais jeux vidéo. Il faut vraiment euh, avoir un gros problème dans la tête pour souhaiter... euh, Enfin, de toute façon, à partir du moment où tu es un fanboy d'une marque et que tu souhaites du mal à d'autres jeux parce qu'ils ne sortent pas sur ta console, je pense que clairement, moi, je vous l'ai déjà dit, hein, pour moi, ça, c'est directement la, la camisole de force. Des gens, ils ne sont pas bien dans leur tête. Quoi. Quelque part, ça fait peur. Il y a des gens, ils sont fans d'une console, donc ils veulent que les jeux d'une autre console se plantent. Et ça, pour moi, ça, je ne je sais pas. Je, j'ai, je, euh, j'ai, j'ai une intolérance absolue envers ce genre de raisonnement de pensée... Euh, Genre les mecs, tu sais, genre, ils n'ont ils aucun problème dans la vie, il faut qu'ils s'en créent, en fait. C'est, c'est... comme ça. Salut Brice, voilà. Donc, euh... Quelle est la durée de vie d'Alan Wake Le 1 ou le 2 euh, Parce que je peux te répondre tout de suite, hein. je peux aller sur How Long To Beat, mais euh... je pense que c'est la vingtaine d'heures à peu près, hein. Donc, euh, il me semble. Il me semble que j'ai passé... Euh... Alan Wake 1, c'est 11h, et Alan Wake 2, c'est 18h, en ligne droite. Avec les extras, c'est 24h30, et avec tout, c'est 30h, donc euh, 18h quand même, quoi. 18h en ligne droite, attention. Hein. Et, et le premier, Hellblade, je vais vous dire combien il durait de temps. Parce que sais, du coup, je vous ai... Ah ben oui, que je pense qu'il durait la même chose, en fait. Hellblade, le premier, il dure 7h30. Donc, euh, voilà. Donc, je pense que le deuxième durera dans, les, dans ces eaux-là, entre 7 et 8h. Voilà, donc, euh, donc... voilà. Donc, moi, je suis, je suis un peu triste de voir que potentiellement, euh, en fait, dès qu'ils ont annoncé ça, je me dis, forcément, il y a, comme vous l'avez dit, des sociopathes qui, euh, qui, vont, euh, qui vont créer du bad buzz. Et le problème, c'est que sur des jeux qui, qui, qui sortent de notre, de, de notre sphère de jeux vidéo, pour des jeux, Call of Duty n'a pas eu le bad buzz. Honnêtement, moi, j'ai plein de, joueurs, de gens que je connais qui jouent que à Call of Duty, des gros fans de Call of Duty. Ils n'étaient pas du tout au courant qu'il y avait eu un méta. Ils ne savent même pas ce que c'est, méta critique Ah non, ben moi, j'ai, ben j'ai pris mon jeu, je kiffe, et, etc. Mais aucune. Par contre... Comme Hellblade, c'est, c'est un jeu de niche, entre guillemets, sur, une, en, sur un écosystème qui, qui, qui a encore du mal à sortir de la sphère des gamers, bah, le bad buzz, il va commencer. Comme il, il, quand, il, quand il gangrène notre sphère gaming, bah, il risque de gangréner les gens. Donc, moi, en plus, Ninja Theory, c'est un studio que je respecte énormément. C'est un studio que j'adore. J'ai toujours été très fan. À part Hellblade, premier du nom, mais j'ai toujours été très fan de leur, euh, de leur truc. Mais je, euh, ouais, j'espère vraiment que. Euh, qu'il ouais, n'y que, 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 aura pas de bad buzz, et si bad buzz il y a, que ça ne nuise pas en fait, euh, que ça n'empêche pas les joueurs de jouer et d'acheter le jeu en fait, parce qu'au final, bah, comme vous l'avez dit, le physique disparaît de plus en plus, y a plus, c'est comme dans l'industrie, il y a des films qui sortent, il y a des séries qui ne sortent pas en Blu-ray, euh, aujourd'hui trouver Breaking Bad en Blu-ray 4K ce n'est pas possible, euh, par exemple, je prends ce dernier support-là euh, en, en tant qu'exemple. Et il y a des, beaucoup de disques qui ne sortent pas en, en physique. Donc c'est un peu le sens de l'histoire. Il y a des jeux qui ne sortent pas en physique. Et ce n'est ben, pas grave parce qu'aujourd'hui, on est dans une, une ère de tout dématérialisé. Oui, ça pose des questions sur la préservation du patrimoine. C'est des questions qu'on va se poser de plus en plus. Et c'est des débats qu'on va soulever... Et je, je sais que Conquerac, je pense que c'est avec lui, que, et entre autres, que je, que je parlerai de ça. Mais je pense qu'on doit soulever cette question impérativement de préservation du patrimoine. D'avoir des disques sur lesquels il n'y a quasiment rien, c'est, c'est, pour moi, c'est, ça devrait être interdit par, la, par le code des consommateurs. Ou alors, euh, si vraiment... En plus, moi, pour moi, la meilleure solution, c'est l'Ariane à dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de ventes, à part sur les, les, les jeux Nintendo, les FIFA et les Call of à part pour des, des, les GTA, des, des, des trucs un peu spécifiques comme ça, mais sur le reste du marché, et encore, et sur le reste du marché, quasiment tous font des maths aujourd'hui. Euh, et du coup, bah, sort ton jeu en physique, en des maths, et fais une édition physique avec les mises à jour, les patchs, pour qu'au moins... Sur le jeu. quand le mec achète ton jeu physique, il soit pas buggé, il soit jouable et que si un jour, il n'y a plus d'Internet ou on ne sait pas quoi, on a une préservation du patrimoine. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, je suis très hypé par ce Hellblade. Euh, ça me donne envie de, refaire le... enfin, de retenter l'expérience du premier. Je suis très content de tout ce que j'ai vu à la Developers Conference d'Xbox. Euh, je suis très curieux de voir Indiana Jones. Je vous en parle dimanche soir lors de l'émission dédiée à Xbox... Euh, avec euh, Fab de Xbox Squad et Thibaut. J'espère que vous serez nombreux à être là. N'oubliez pas le Patreon. hein, euh, Vous avez l'adresse pour euh, soutenir la chaîne des chers players. hein, C'est très important. Euh, donc c'est avec plusieurs offres, et euh, n'oubliez pas le like, vous êtes 200 euh, actuellement, ah il y a 100 likes, c'est une personne sur deux, ça c'est pas mal, mais n'oubliez pas de liker, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, mettez la cloche, et euh, voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, euh, c'était l'hebdo JV, hein. j'avais dit que, euh, que ça durerait une heure, donc ça a duré à peu près une heure, une heure tout pile, donc on y est, c'est très bien. J'espère que ce format vous plaît, s'il vous vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le liker. On se retrouve dimanche soir pour l'émission dédiée à Xbox, et la semaine prochaine pour d'autres contenus. Merci à tous, passez une très bonne soirée, un excellent week-end, portez-vous bien, merci de votre soutien, à très bientôt sur la chaîne des chers players. Salut à tous, ciao ciao, bonne soirée